0: Buenos días. Te encuentras en Cero y Cero solo es una pequeña comunidad dentista en la que buscamos, buscamos presentar a Jesús para aquellas personas que comienzan de cero con Jesús, con Dios. Quizás tu situación es una situación en la que llevas tiempo enfadado o enfadada con Dios. Quizá tu situación es la de una persona que nunca ha tenido una relación real con Dios. Siempre... Siempre ha pensado que Dios era de una determinada manera de ser que no podías tener una relación real con Él. Y por eso nosotros queremos mostrarte un Jesús que es relevante para el siglo XXI y con el que se puede tener una relación hoy. Hoy acabamos la serie Mitos y Leyendas y antes de hablarte del último mito del que, del que queríamos presentar, del que queríamos hablar en, en todas estas eh, semanas que llevamos, quiero contarte la historia de un hombre que leí esta semana y me dejó un poco tocado. No es la primera vez que pasa, pero pero me llama la atención lo fácil que una decisión en tu vida, por pequeña que parezca, puede, puede destrozarte tu vida. La historia es de un hombre eh, de Cádiz que está afincado en Castellón desde hace varias décadas. El hombre creo que en el año 2005, más o menos por ahí, le tocó la Bonoloto. La Bonoloto es ese, ese concurso, o concurso, esa lotería que es como, como el de la feria. Eh, Realmente no sé cómo funciona, o sea, me lo estoy inventando un poco, pero... Eh, eh, es algo de lotería y el, el hombre, el caso es que le tocaron 6 millones de euros. 6 millones de euros, un hombre que es eh, un buen hombre, trabajador, albañil, y con sus 40 o 50 años que tenía en aquella época, le tocó la Bonoloto 6 millones de euros. Imagínate que tocan 6 millones de euros con 40 o 50 años. Pues tienes la vida solucionada, ¿verdad? Este hombre estaba feliz, estaba contento, madre mía, 6 millones de euros. El caso es que el hombre fue al banco y cuando llegó con la alegría de que ¡uh! me ha tocado un premio que flipa ya se acabó, se acabó el preocuparme ¿no? el hombre decidió seguir trabajando porque dijo, yo voy a seguir con mi trabajo voy a seguir haciendo construcción que es lo que me gusta pero, jolín, vaya cambio de vida ¿no? El, el no preocuparte por la jubilación el no preocuparte por lo que le vas a dar a tus hijos él ya tenía pensado cómo lo iba a repartir y cuando llegó al banco se sentó a, enfrente de un hombre experto en banca y le dijo, tú no te preocupes porque tenemos unos fondos buenísimos en los que tus 6 millones de euros van a estar mejor invertidos que en cualquier otro lugar. El hombre, sin saberlo, porque él es lo que dice ahora, dice, pero si yo, dice de construcción, te digo lo que quieras. Pero de número yo no sé. Confié en la persona y la persona metió mis 6 millones de euros en fondos tóxicos. No solo he perdido el dinero, sino que debo dos millones de euros. Y a mí me ha dejado tocado, ¿no? Él está de juicios y, y, y ha conseguido una indemnización de dos millones de euros, pero bueno, dos millones de euros eh, ni siquiera ha recuperado una tercera parte de lo, que, de lo que le han quitado. Y a veces me pregunto cómo algo que se convierte en una buena noticia, algo que te viene, algo que, que es bueno, una decisión. Cuando tú tampoco tienes todas las variables, cuando tú tampoco sabes lo que va a pasar a futuro, cuando tú decides confiar en quien se supone que tienes que confiar, destrozan tanto tu vida. El hombre ha llegado a decir cosas muy duras como estoy muerto en vida, tengo problemas de ansiedad, tengo problemas de, de depresión, porque me han destrozado la vida. Un hombre que con 6 millones de, de euros esperaba tener su jubilación, su futuro asegurado, es un hombre hoy atormentado, angustiado, porque es un alma en pena que camina. ...por la vida como, como, como si ya no esperara nada del futuro. Y este es el mito número 7 Las mejores decisiones se toman sin pensar. ¿Cuántas veces has escuchado esto? Venga, vámonos a un viaje eh, a donde sea. No, no da igual. Vamos a ver las minutes. Vamos a poner el primer viaje que salga y nos vamos a donde haga falta. Esto para un viaje entre amigos cuando tiene 20 años está bien. Pero si tu modus operandi en la vida es... ...tomas todas las decisiones y encima las mejores son las que se toman sin pensar creo que tenemos un problema. Y muchos vivimos con, ese, con esa filosofía de Hollywood. No, las mejores decisiones son las que se toman sin pensar, porque vemos películas de Hollywood en las que todo sale bien. Pero realmente, dime una cosa. Elegir a la pareja con la que vas a compartir toda tu vida debería ser una decisión que se toma sin pensar. Oh, venga, venga, llevamos un mes juntos, nos queremos, nos gustamos, venga, nos casamos toda la vida juntos. Tener un perro una, o una perrita es una decisión que se toma sin pensar. Algunos lo hacen y luego se arrepienten y algunos tristemente los abandonan. Tener un hijo es una decisión que se toma sin pensar. Los estudios, tu profesión, es algo que se elige sin pensar. Un cambio de trabajo porque tu vida no tiene sentido, se toma sin pensar. Comprar una casa, meterte en una hipoteca para toda una vida, 30 años, es una decisión que se toma sin pensar. ¿Cuántas de nuestras decisiones en la vida las tomamos sin pensar? ¿Sabéis qué pasa? Que a veces creemos que todo va a ir bien. A veces, para ciertas cosas, pensamos que bueno, nos queremos y ya está, ¿no? Cuando pensamos en relaciones de amor, nos queremos y el amor lo va a sostener todo y el amor basta y, y soltamos frases de Disney y todo va a ser genial y todo es muy bonito, pero realmente la vida no es tan bonita, ni siquiera cuando hay amor la vida es fácil. El problema es que cuando tomamos decisiones sin pensar nos creemos que no van a venir los malos momentos nunca. Y los malos momentos vienen. ¿Sabéis? Cuando, cuando yo, nos casamos a Abby y yo, Abby es muy de Disney, ¿no? Eh, también es muy de telenovela, pero esto igual no lo tenía que haber dicho. Pero Abby es muy de Disney y, y, y siempre le ha gustado todo de Disney. A mí también desde que Marvel ha comprado, o sea, Marvel ha comprado Disney, también me gusta Disney. El caso es que, bueno, pues Abby... A pues le encantan desde pequeña las princesas y todas estas cosas, cariño, ¿verdad? El caso es que cuando nos casamos, ella esperaba un príncipe azul y, y, y pasó lo siguiente, ¿no? Ella, es verdad que habíamos hablado de planes, habíamos tomado una decisión meditada, una decisión reflexionada y avi pues estaba enamorada de mí, eh, tanto como yo de ella. El caso es que en nuestra... Eh, nuestra, el día de nuestra boda, pues todo bien, ¿no? O sea, todo, sal, salió un sí y un sí y, y entonces nos casamos y todo muy bien, pero resulta que nuestra boda cayó en un 20, 29 de junio eh, del año 2008. Y si no lo sabes, te lo recuerdo, yo era la final de la Eurocopa España. España, eh, uy, no me acuerdo ya, España-Alemania. España y resulta que Avi pensaba que en nuestra primera noche pues íbamos a ir al hotel, íbamos a tener una velada romántica. Eh, justo después, cuando la gente se empezaba a ir, le dije, Avi, ¿no te importa no que vayamos a casa y veamos el fútbol? Y ya luego, si eso, nos vamos al hotel. Eh, al final la pobre Abby tuvo que ver el partido de fútbol en la noche de su boda, eh, con 50 personas más en casa, todos ahí viendo el partido. Al final ganó España, al menos una buena noticia. Pero, pero yo tuve que... que desde el bien principio, Avi pensaba que se había casado con un príncipe azul y, y desde, desde el principio a veces las cosas no salen bien. No son como tú lo esperabas. Y a veces tomas decisiones en la vida con una expectativa que luego no se cumple. Y tristemente nosotros tomamos muchas veces esa decisión cuando nos acercamos a Jesús de Nazaret. Nos hacemos nuestras expectativas de lo que es ser un cristiano, nos hacemos las expectativas de lo que Dios debería ser o tiene que ser para mis necesidades y no siempre tomamos decisiones pensando, planteando qué debería ser o quién es Dios para mí. Las mejores decisiones de tu vida o las decisiones más importantes de tu vida tienes que estar preparado o preparada para los momentos que vengan que no sean perfectos. Cuando tomes una decisión en tu vida, este ya es independientemente del cristianismo, cuando tomes una decisión en tu vida, si quieres un consejo... Medita bien lo que vas a hacer antes de tomar la decisión, porque a veces nos pasa que en el siglo XXI nos quedamos muchas veces cortos. Nos, nos queremos, nos gustamos, nos casamos y luego descubrimos que no tenemos tanto en común y que tan, tanto no nos conocíamos. Y luego hay más dolor que bendición. Jesús dice, cuando habla de seguirle a él, Jesús dice, nadie construye una casa sin hacer cálculos antes. Jesús te está diciendo, yo me encantaría que me siguieras, me encantaría que, que entendieras la opción de vida que te doy, me encantaría que fueras mi amigo, que fueras mi amiga, que juntos camináramos y desarrolláramos un plan. Pero Jesús dice, ojo, esto no es arcoiris, no son telenovelas, esto no es todo final feliz. Si me sigues y me haces caso, sí, pero van a venir momentos complicados. La pregunta es, ¿qué expectativas tienes tú cuando decides seguir a Jesús? ¿Qué piensas que es seguir a Jesús? Porque encuentro muchísimas personas que cuando siguen a Jesús y tienen un problema, Dios no está, Dios no responde, Dios me ignora, y entonces abandonan a Dios. Fíjate Marcos 10, 21 y 22. Te voy a contar la historia de una persona que seguramente conozcas. Es un joven rico. Hoy no te voy a hablar de riquezas, no te voy a hablar de abandonar las riquezas, no te voy a hablar de los sacrificios que sigue, que, que conlleva seguir a Jesús. Te voy a hablar solo desde, la perspectiva, desde una perspectiva diferente acerca del joven rico. Marcos 10, versículo 21 y 22, dice, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Me gusta empezar, no desde el principio de la historia con este hombre, porque muchos ya la conocemos, si no la leéis en casa, en Marcos 10, pero me gusta porque, porque aquí, cuando Jesús se da cuenta de que el hombre no le va a seguir, Jesús no dice, venga, hasta luego. No es el típico comercial que te llama, pesado, que te voy a vender el RBA, que te voy a vender el Vodafone. No es el típico pesado que cuando tú le dices, mira, que no me interesa, te dice, venga, hasta luego, y te cuelga. Jesús, cuando sabe que la persona no le va a seguir, ¿qué hace? Miró al hombre y sintió profundo amor por él. Y sabe lo que le falta y le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Y al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es verdad que siempre que hablamos de este hombre, hablamos de las riquezas, hablamos de lo que hay que dejar para seguir a Jesús. Pero en realidad, si le damos otra perspectiva, el problema es que el hombre no se atreve a seguir a Jesús, en realidad. No es tanto que quiera las posesiones, no es tanto que quiera las riquezas, que es cierto que las quiere. Es porque en el fondo no puede vivir una vida ajena y diferente a todo lo que conoce. El hombre tenía su vida montada, tenía sus riquezas montadas, tendría sus negocios montados, hacía buenas obras para los demás. Es decir, su problema no era la riqueza. Que también, pero no te quiero hablar de riquezas. El problema era que no confiaba tanto en Jesús como para vivir la vida que Jesús le estaba prometiendo. Quería una relación con Dios, pero sin atreverse a decidir un compromiso real. Y a veces como cristianos somos así. Tenemos miedo a decidir tomar un paso más allá en serio con Jesús. Es como que desde nuestra posición estamos cómodos y realmente en nuestro mundo estamos genial, pero no nos atrevemos a tomar una decisión real de seguir avanzando con Jesús. Y hoy te quiero hablar de un tema que a mí me encanta porque creo que es súper desconocido. Alguna vez habrás escuchado que los cristianos hacen una cosa que se llama bautismo. ¿Vale? Te meten en el agua o te depende de la denominación cristiana, te, 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 te riegan con agua y eso significa que ya eres un cristiano o una cristiana. Pero hay mucho desconocimiento acerca del bautismo incluso entre los cristianos, ¿sabes? Seguramente tú seas uno de estos. Te voy a hacer una pregunta solo. ¿Qué es para ti el bautismo? No hace falta que la respondas, solo piénsalo un poquito. ¿Qué es para ti el bautismo? ¿Qué es para ti cuando la Biblia habla de un bautismo, de una decisión, de algo que significa seguir a Jesús? ¿Sabes? Porque hay mucha gente, y quizá tú estás entre estas personas, hay mucha gente que cree que el bautismo es el punto final de tu vida como cristiano. Es como, salvo ahora y salvo para siempre hay gente que cree que porque soy bautizado es decir, me he bautizado y soy cristiano ya está, ya he hecho todo lo que tenía que hacer para ser salvo hay personas que creen que para ser cristiano tienes que ser perfecto y entonces el día que te bautices piénsatelo bien porque si te bautizas ya no puedes meter la pata más entonces hay personas que nunca deciden dar el paso de comprometerse en una relación con Dios porque piensan que hasta que no sean perfectos no van a dar el paso. Y hay gente que piensa que es como una protección, ¿no? Hay gente que bautiza a los niños pequeños recién nacidos y piensan que es como una protección, como un sello, como una pertenencia. Es decir, sin tener capacidad de decisión, ya te estoy introduciendo en un mundo cristiano sin haberte preguntado, ni siquiera antes de nacer, ¿qué es el bautismo para ti? ¿Sabes? Déjame que te explique un poco, porque a veces es bueno hablar de otros temas de la Biblia y el bautismo empieza con Juan el Bautista. No nos calentamos mucho la cabeza los cristianos para poner nombres a las cosas, Juan, ¿quién era Juan el que bautizaba? Juan el Bautista, este Juan, ¿vale? Juan empezó a hacer algo que realmente chocó en la mente de las personas, porque tú seguramente seas cristiano, te suenan así los cristianos y sabes lo que es el bautismo más o menos, pero cuando Juan empezó a bautizar estaba haciendo algo realmente revolucionario. ¿Tú sabes cómo las personas utilizaban el agua en el mundo judío? Las usaban para purificarse, para purificarse de los pecados antes de, estar, de entrar en la presencia de Dios. Así que todo el ritual judío de los creyentes de la época de Jesús era de autoconsumo. Es decir, yo me purifico, yo me lavo, yo me limpio y entonces ya estoy preparado para la presencia de Dios. Juan es el primero que utiliza el bautismo, utiliza el agua que es tan importante en la Biblia. No para limpiarse a uno mismo, sino para limpiar a otro. Tú fíjate lo que Juan está haciendo, Juan está llevando una religión que es de autoconsumo, una religión que es yo mismo, yo me lo guiso, yo me lo como, Juan lo está llevando al término de las relaciones. Está llevando a que yo te tengo que meter en el agua, tú me tienes que meter en el agua, porque cuando Jesús se acerca, él piensa que es Jesús el que le tiene que meter en el agua. Así que Juan está llevando un rito o una práctica que no es de autoconsumo, es una práctica que nos lleva a hacer las cosas los unos por los otros. Así que Juan está iniciando algo nuevo y Juan dice lo mismo que dice Jesús. Esta palabra que hace poco vimos, metanoia, que es un cambio de vida, un cambio de perspectiva. Juan te está diciendo, ven a bautizarte, ven a seguir, ven a seguir ese movimiento que va a comenzar. Juan está anunciando algo que iba a empezar con Jesús y el bautismo era la puerta de entrada. Y ahora es cuando empiezas a descubrir que tú eres una persona bautizada y que no tenías ni idea de la mitad de estas cosas lo que significaban. No tenemos ni idea de realmente lo que significa el bautismo, pero el bautismo significa un cambio de vida, un inicio, no en una persona igual, sino en un cambio de paradigma total en tu vida. Fíjate lo que dice Lucas 3.8 Dice, demostrad con esta forma de vivir que os habéis arrepentido de vuestros pecados y habéis vuelto a Dios. No os digáis simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque os digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Y a veces, déjame que haga la pregunta, ¿no te parece que pasa lo mismo con los cristianos? Ah, no, yo ya estoy bautizado, yo soy cristiano. Wow, ya está, claro, tengo la etiqueta aquí de cristiano, mira, el pin. Ya está, no necesito más. Sabes que Juan el Bautista no estaba predicando a los ateos. Juan el Bautista no estaba hablando a gente no creyente. Juan el Bautista estaba hablando a gente creyente. Y sin embargo les dice que declararse hijos de Abraham no les sirve para nada. ¿Cuántas veces tú, como cristiano o cristiana, crees que por el hecho de decir que eres cristiano sobra? Fíjate toda la gente que se le acerca a Juan. Versículos 10 y 11, dice, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Solo déjame que te meta en contexto. Juan está en el río Jordán, un río que no es muy grande, pero está chulo. Juan está ahí bautizando a la gente, está intentando que la gente cambie su perspectiva de vida, que no sea todo autoconsumo, sino que hagan la vida para los demás, porque este es el método de Jesús. Y cuando le viene gente, dice, uy, ¿qué tenemos que hacer para bautizarnos? Porque mucha gente iba ahí en plan de, oh, oh fiesta, ¿no? Como nos gusta aquí en España. Venga, fiesta, ven luces, ven música, y dice, a ver qué hay ahí. Estaban viniendo porque veían fiesta, veían gente, veían ruido. Y mucha gente se acercaba y decía, uy, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Venga, que es de moda. Que está todo el mundo en Instagram haciéndose la foto del bautismo, y, y yo también quiero, quiero hacerme la foto aquí, como todo el mundo. Y Juan dice, no, no, ¿qué tienes que hacer? si tienes dos camisas, da una a los pobres si tienes comida, comparte con los que tienen hambre es que el bautismo no es un rito de pim pam y me pongo una etiqueta, no es un pin no es un estatus, es que el bautismo es un decir sí quiero a un estilo de vida diferente un estilo de vida que empieza con el reino de Jesús, pero es que hay más gente que se le acerca a Juan, no te creas que es solo esto dice hasta los corruptos recaudadores, me encanta el texto de Lucas ¿eh? corruptos recaudadores de impuestos, vinieron a bautizarse y preguntaron, maestro ¿qué debemos hacer? Y él les contestó no recaudéis más impuestos de lo que el gobierno requiere. Es que ser cristiano es ser buena persona. Es que ser cristiano es ser íntegro. Y es que quizá el motivo por el que mucha gente rechaza el cristianismo es porque los cristianos no estamos a la altura de la integridad que se requiere de nosotros. ¿Lo repito? Mucha gente no es cristiana por culpa de los cristianos. Porque no somos íntegros. Porque no somos honestos. Porque se nos llena la boca de Dios, pero nuestros actos hablan de egoísmo. Porque no entendemos que realmente... Nuestra vida, nuestro paradigma, nuestra metanoia, debe cambiar. Debemos mirar hacia otro lado. Pero espérate que hay más gente, ¿eh? Dice, ¿qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionéis, ni hagáis falsas acusaciones, y estad satisfechos con vuestro salario. ¿Tú te das cuenta? En un segundo, un montón de gente viene a Juan de todo tipo, todo tipo de personas diciendo, venga, yo quiero bautismo, venga, venga, ¿qué tengo que hacer? Y Juan los despacha a todos de la misma manera. Y ahora seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros, escuchando esta voz de Juan, habríamos pensado para nuestro interior... "Va tío! ¡Qué radical eres, ¿no? Me están pidiendo mucho. yo creo que Tampoco hace falta tanto. Te estás pasando. ¿Realmente se puede seguir a Jesús y entrar en este reino tan chulo sin...? ¿Cuántos de nosotros realmente entendemos que cuando hemos decidido seguir a Jesús, seguir a Cristo a través del bautismo... Todo nuestro paradigma, nuestra mentalidad, nuestro corazón debe cambiar. ¿Sabes? El, el bautismo era un cambio de paradigma, una vida diferente que se les planteaba. Y el bautismo no es un cambio de estado, es un cambio de actitud de la vida. Y tristemente cada día hay más cristianos hoy que se bautizan por tradición, porque toca, por contentar a la familia, pero no hay realmente más que un cambio de estado. Antes no era bautizado, ahora soy bautizado. Antes no pertenecía a la iglesia, ahora pertenezco a una iglesia. Pero realmente ahora no hay un cambio de actitud. No hay un cambio desde dentro hacia afuera. El bautismo, querido amigo, querida amiga, es un punto de inflexión en tu vida. Así que me gustaría que reflexionaras si cuando llegó el momento de tu bautismo o si no ha llegado el momento de tu bautismo, que plantees, que reflexiones acerca de que no es una simplemente apariencia práctica religiosa el bautismo solo es un acto que refleja un cambio de deseo en el corazón. ¿Quieres seguir a Jesús? El bautismo es la puerta, es el fruto de la convicción de un paso que das hacia Jesús, un paso que das hacia la mentalidad del reino. Fíjate una cosa, cuando Adán y Eva deciden hacer caso de la serpiente que es Satanás, lo que la serpiente le está planteando es, quizá Dios no tiene la razón. Quizá Dios no ha contado toda la verdad. El bautismo es todo lo contrario. ¿Y si Dios tiene la razón? ¿Y si el método de vivir de Jesús tiene la razón? Así que lo que Juan está intentando es iniciando un nuevo movimiento que Jesús acepta y autoriza cuando él mismo va al bautismo. Es un cambio total de paradigma y yo me pregunto por qué los cristianos no hemos asumido... Que cuando decidimos seguir a Jesús y lo hacemos público, no se trata de postureo, no se trata de, de entrar en una nueva realidad, se trata de tener un cambio real. Fíjate lo que dice Pablo, Romanos 6, 3 al 5, dice, ¿acaso olvidasteis que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Es que a veces la Biblia es súper clara y nos puede parecer incluso radical, pero me alegro de que no sean mis palabras, me alegro de que sean las palabras de Pablo, porque lo que Pablo te está diciendo es que el bautismo significa una muerte a toda esa vida de egoísmo que en la que solo piensas en ti. La nueva vida pasa por un acto que es de persona a persona el bautismo no lo puedes tomar tú el bautismo necesitas a otra persona no tiene por qué ser esa persona ni sagrada, ni perfecta ni... no, simplemente una persona que ya ha iniciado ese camino una persona que te ayuda a entrar en el reino de Dios una persona que te acompaña y te dice ahora estamos juntos en esto ¿cómo llevar en el siglo XXI el concepto de entrada en el reino de Dios? un mundo en el que solo pensamos en nosotros mismos en el que solo consumimos para nosotros mismos Dios te está planteando un estilo de vida una religión que no es de autoconsumo Dios te está planteando una vida, un estilo de vida que es hacia los demás. Un compromiso en la relación. ¿Cuántos de nosotros tomamos el bautismo cuando éramos muy pequeños y casi ni nos preguntaron? ¿Cuántos de nosotros nos bautizamos sin entender por qué lo hicimos? ¿Cuántos de nosotros no entendíamos que el bautismo era un compromiso en una relación con Dios para llegar más allá? ¿Sabes? La vida no es fácil. La vida no es fácil y, para mí, el mayor ejemplo de lo que es seguir a Jesús es el matrimonio. Igual no estás casado ni casada, pero, pero es el mejor ejemplo. Y la Biblia lo usa a veces, usa la relación de Dios con su gente como un matrimonio, como una pareja. Y la vida en pareja no es fácil. Y yo creo que los que tenéis pareja, todos estamos de acuerdo. La vida en pareja no es fácil porque cada uno es de su padre y de su madre, cada uno le gustan las cosas. A uno le gusta Disney y al otro no le gusta nada que tenga que ver con eso. A uno le gusta salir por la noche, al otro le gusta salir por la mañana, a uno le gusta dormir temprano, al otro le gusta dormir hasta tarde. Hay gustos diferentes y a veces tenemos un problema de carácter que no congeniamos. Pero cuando te comprometes a compartir una vida con una persona para siempre... Aun a pesar de los problemas, cada mañana que te levantas y ves esa cara, dices, estoy convencido de que la decisión que tomé es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ese es el compromiso con Jesús. El compromiso con Jesús es esto, es levantarte cada mañana, acostarte cada noche y decir, esta es la vida que yo quería. Tener a Jesús en mi vida. Saber que Dios me ama, que Jesús es mi ejemplo, es lo que yo quiero en mi vida. Y sé que es difícil el compromiso, nos da terror el compromiso, ¿verdad?, ¿Cuántas veces decimos estas frases de ah, ya te amaré, ya nos llamamos, ya nos escribimos, ya quedaremos? Cuando ambos sabemos que no vamos a llamarnos ni a quedar y seguramente no nos vayamos a ver en mucho tiempo. Pero nos aterra el compromiso, nos aterra a fijar una fecha y un día para vernos. Sobre todo si la persona no te importa mucho, evidentemente. Si es la chica o el chico que te gusta, harás lo posible. Pero en una relación sentimental pasa lo mismo. ¿Os habéis dado cuenta cómo funciona el siglo XXI? No nos gusta profundizar mucho. Fíjate... Sucede algo curioso, ¿no? No nos importa profundizar en lo físico, pero nos aterra profundizar en lo emocional. No nos, a, no nos aterra para nada acostarnos con una persona, es decir, ver su cuerpo desnudo y disfrutar de la desnudez. En una noche, llegar hasta lo más íntimo del cuerpo de una persona sin conocerla, no nos aterra. Pero llegar al corazón de una persona nos da pánico. ¿Te das cuenta de la incoherencia de la persona en el siglo XXI? Nos aterra la persona, pero todo lo demás no nos importa. Por eso Jesús lo que te está proponiendo es un encuentro emocional y racional, no tanto físico o placentero, que es muchas veces lo único que buscamos en el siglo XXI. Y acabo ya, porque en 2.20 Pablo dice, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Pablo es un tío que estaba bautizado, Pablo es un tío que llevaba ya tiempo funcionando en este movi movimiento, Pablo es un tío que se había cargado a mucha gente o que había torturado a mucha gente y está en este camino, está en este movimiento. Y Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Es que esto es el bautismo, es que no es nada más, es que no es una élite, no es un movimiento de gente eh, elitista o exclusivista. Es que el bautismo es crucificar tu yo para empezar una vida nueva. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice también en otro punto de la Biblia, en 1 Corintios 15, cada día muero, cada día muero. Así que el bautismo no es algo que es una vez y para siempre. El bautismo es algo que cada día tienes que vivir sabiendo que has nacido para una vida con Jesús, una vida nueva. En Mateo 3.15, yo siempre me he preguntado por qué Jesús se bautizaba. ¿Por qué se bautizó Jesús? Si el bautismo es... Una purificación de los pecados, como decía Juan, ¿por qué se bautiza Jesús, que es el ser más perfecto de la Tierra? ¿Por qué se bautiza a alguien cuyo símbolo, por parte de Juan, parecía que solo era el perdón de los pecados? ¿Por qué lo hace? Entonces Jesús estuvo 30 años preparándose para un momento especial en su vida. 30 años en los que era un simple carpintero obrero que su vida no tenía Mucha más relevancia que la de estar en el taller con su padre, con su familia. Treinta años esperando, Jesús no necesitaba perdón, no necesitaba un cambio de paradigma. Sin embargo, Jesús en Mateo 3.15 va al bautismo con Juan. Y evidentemente Juan está flipando y está diciendo, pero ¿cómo puede ser? O sea, yo estoy bautizando por un motivo. Y el mismo Juan entiende otra dimensión del bautismo cuando Jesús viene y se bautiza. Porque Juan está entendiendo que el bautismo no implica solo un cambio de paradigma, un perdón de los pecados, el bautismo implica algo más. Jesús le dice, así debe hacerse Juan, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó ser bautizado. ¿Sabes lo que está haciendo Jesús? Si tú lees el Antiguo Testamento vas a ver que reyes, profetas, sacerdotes... Todos son ungidos para un servicio especial para Dios, para un servicio espiritual, para un servicio apartado exclusivamente por Dios. Así que lo que Jesús está haciendo con el bautismo es transmitiendo la idea de que el bautismo es el ungimiento de los reyes, los profetas y los sacerdotes. Es que Jesús no se está bautizando porque necesita el perdón de los pecados. Jesús no se está bautizando porque necesita un cambio de paradigma. Los reyes eran los representantes de Dios en la tierra, los sacerdotes, los profetas, eran los mensajeros quienes representaban a Dios en la tierra. Jesús fue ungido como el representante de la humanidad ante Dios. Jesús con el bautismo decidió ser ungido porque esto es lo que significa Cristo, significa el ungido. Y ya en el Antiguo Testamento Daniel hablaba de esto, Daniel 9. 25 y 26, dice, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido, sin que parezca haber logrado nada. Es que siglos antes de Jesús, ya Daniel estaba anunciando que Jesús iba a ser ungido. Que Jesús iba a tomar el bautismo. Porque el bautismo Jesús lo inicia como el sacerdote de toda la humanidad. Porque bautizarse implica también ser un sacerdote de Dios. Implica no solo arrepentirte de tu vida pasada, implica no solo renunciar al yo, implica no solo cambiar el paradigma de tu vida, sino que implica una vida activa desde el mismo momento que entras en el agua. El sumergirte y el volver a salir implica que muere una persona y nace un sacerdote de Dios. Jesús hizo este camino para darte ejemplo de que tú debías seguir el mismo camino. Y Jesús no hace nada, ni un solo milagro, hasta que no es ungido en el bautismo. El bautismo es uno de esos temas que como cristianos a veces nos da yuyo es como ese tipo de prácticas como, como la cena lavarnos los pies, comer el pan y el vino cosas que muchos realmente no llegamos a entender y nos dan yuyo porque como no las entendemos pues nos parece todo muy raro pero el bautismo es algo que tiene implicaciones incluso para ti que llevas años bautizado bautizada porque estas son las tres preguntas que Jesús te hace ¿te has bautizado? ¿has decidido seguirme? ¿has decidido darme el sí de una relación eterna a mi lado? ¿Realmente huyes del pecado? ¿Realmente quieres un cambio en tu vida? ¿Realmente el paradigma de tu vida ha cambiado? ¿Vives, ¿Vives pensando en qué puedes aportar al mundo en lugar de qué el mundo puede ofrecerte a ti? ¿Vives pensando que el movimiento del reino de Dios es un movimiento real y en el que tú tienes una parte importante que desarrollar? ¿O vives de manera pasiva, solo esperando a ver qué puede hacer la Iglesia por ti? Estas son las tres preguntas que Jesús creo. Sinceramente y humildemente que nos hace. Nosotros no vivimos para agradar a Dios. Vivimos y hacemos las cosas porque agradamos a Dios. Es que Dios te ama desde ya. No tienes que ganártelo. No tienes que bautizarte para ganarte su favor. No tienes que hacer las cosas porque, porque tienes que convencerle de que tú no eres tan malo. Dios ya te ama. Y simplemente espera. Que la decisión del bautismo, la hayas tomado o no, sea una decisión seria, planeada, reflexionada. Y que la tomes con todo el corazón. Así que me gustaría pedirte algo, como siempre hacemos. Que puedas tomar un minuto o dos. Un minuto o dos acerca de cómo has tomado la decisión de seguir a Jesús en tu vida. Quizás es un momento de renovar. Renovar ese, ese, ese compromiso. De saber en qué situación te encuentras y, 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 y tomar una decisión. De seguir avanzando. Dar un paso más en tu camino con Jesús. O por el contrario... Mantenerte estancado en el camino que llevas. Si sientes que tu vida espiritual lleva siendo la misma desde hace tiempo, vuelve al inicio, vuelve al bautismo. Y ahora te pido que ores, que reflexiones, que reces, llámalo como quieras, no sé cómo lo sueles hacer tú, pero que tengas un minuto ahora, un minuto o dos, para hablar realmente con Jesús.